0: Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana aí a gente traz para você uma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, né, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o meu amigo Elton Brightner. Olá, olá! <risos> e hoje, Elton, a gente vai falar sobre o quê?
1: Filmes de terror, aproveitando sexta-feira 13, né, gente? Uma data aí alusiva ao azar, enfim, que muitas pessoas associam a coisas ruins.
0: Vamos assim, ó, vamos botar um clima mais sombrio e realista <risos> e vamos <risos> e vamos lá.
1: Vamos lá. Então, gente, sexta-feira 13 pra mim é sinônimo de terror, né? Muitas pessoas têm essa tradição de aproveitar essa data pra ver algum filme de terror. Você tem, Antônio, essa tradição?
0: Então, eu tenho, cara. Eu fui criado, inclusive, com essa tradição. E é muito bacana porque é, eu assisti filmes como Chuck, Boneco Assassino, né? É, eu assisti filmes como A Hora do Pesadelo, com essa tradição. Ultimamente eu não tenho feito isso tanto, assim, eu perdi um pouco... Mas é uma tradição muito bacana, né? Muito legal que, numa data que acredita-se que traga azar, você vai e vê um filme de terror pra dar aquela climatizada nas coisas. Você assiste, Elton? Então, eu, eu fazia,
1: né? Aliás, eu assistia, né? Eu tinha essa tradição, mas foi, fui perdendo com o tempo, porque hoje em dia é mais difícil, né? Preparar pra ver um filme por conta da correria. É jornalista jornalista. Pois é, <risos> é complicado. Então geralmente me sobra sábado, domingo, então já não é mais sexta. Então Sexta-feira 13 tem passado batida nisso aí. Mas sempre que eu tiver a oportunidade eu assisto. Assim como eu faço, enfim, no Halloween, eu gosto de ver o filme Halloween. Mas quando eu mantenho essa tradição eu assisti um filme é, que usa o mesmo nome, né, Chamado Sexta-feira 13, né? De 1980. É, que acabou se tornando uma das maiores franquias de terror, Né? Onde nós temos o vilão icônico Jason Voorhees, uhum. né? Que é um dos, um dos clássicos monstros, né? Do, do, enfim, do século passado. E aí a gente. Tem ele agora na categoria dos vilões né, é, memoráveis. E é, a minha tradição era isso. Eu assistia os filmes da franquia Sexta-feira 13. Né? Não todos, porque são 12. <risos> né? é Ainda não chegou ao 13º filme, mas é, é, eu assistia sempre que eu podia alguns filmes de Sexta-feira 13. Que eu gostava muito. Gosto, né? Da franquia. Muito, muito legais. Mas enfim, Sexta-feira 13 é pra ver. Terror em geral. E aí, Antônio, qual foi o último filme de terror que você assistiu?
0: Essa pergunta foi tão pânico. Nossa. <risos> Seria pânico o filme é. ou não? <risos> não, não é. é. O último filme de terror que eu assisti, cara, eu vou ter que puxar da memória porque faz tempo. Não, eu reassisti O Iluminado por ah, causa de Doutor sono
1: Sim, sim, que vai estar tá saindo aí em breve, né? porque Eu Boa. gosto
0: muito do Evan McGregor. E aí, eu descobri que ele tava em Doutor Sono. E aí, eu descobri que Doutor Sono era uma sequência de Iluminado. E eu fiquei, como assim? Aí eu fui reassistir pra relembrar. Aí eu, eu li o livro recentemente do Stephen King também. É, e aí foi, foi esse o último filme que eu assisti. Mas já faz um tempinho, viu?
1: Pô, que massa. Eu vou fazer o mesmo seis então. meses. Vou fazer o mesmo porque eu gostei muito. Gosto muito do Iluminado, mas já faz muito tempo que eu vi. E é bom preparar pra Doutor Sono, né? É, sim. É. O último que eu vi foi It, capítulo 2. Hum. Né? muito bom né? quem ainda não viu aproveita e assista, é uma boa sequência não achei melhor do que o primeiro mas é um bom filme, é uma sequência necessária porque a gente quer saber o que acontece né? com enfim o grupo de, de crianças agora adultos e eu achei um excelente filme de terror
0: já fica aí a indicação né para quem hoje está ouvindo isso na sexta-feira 13 não tem aí nenhum filme para ver já já pode ir para o cinema né? fantasiado aí de sim, palhaço sim. Pra assistir o IT. <risos> é
1: uma boa pedida, pessoal. Assistam mesmo que é bem legal.
0: É, Elton, você sabe como começou essa questão da, da sexta-feira 13 ser é uma data de azar? Uh -uh. Isso é antigo. Não sei. Isso, isso aconteceu na época da Inquisição. Olha aí porque muitas pessoas foram mortas numa, numa determinada data de uma sexta-feira, 13. E aí é, morreram pessoas dos dois lados, né? Tanto do lado que estava é, lutando quanto do lado das bruxas. Entre aspas, bruxas. E aí é, diversos cavaleiros templários. E aí a data foi sendo marcada aí é, através da desse, dessa série de assassinatos como uma data de azar. Porque... Foi uma data onde as pessoas sofreram grandes perdas. E é interessante como isso reverbera até hoje, né? Tem gente Sim. Muito que tem muito... Medo, né?
1: É. Até de sair de casa, tem esse receio. Né? Quem é supersticioso, então acredita nisso. Sim. Né? E faz levar. E eu acredito que a popularização da data vem da própria franquia, Sexta-feira 13.
0: Também. Né? Também. Porque
1: assim, o, filme, o primeiro filme é dos anos 80... Né, e aí passou por toda a década de 80 com várias sequências. Né, nos anos 90 tivemos mais um filme. Tivemos um crossover com Fred Krueger, que é Fred vs Jason. Maravilhoso aquele né, filme. Muito bom, bem divertido. E tivemos também o remake né, de 2009, de sexta-feira 13. Então, é, é, para o público de cinema sabe que é uma data maldita. Né, então, assim, aquela data do azar, que a pessoa pode morrer. Eu acho que é, a franquia popularizou muito a data como sendo uma data de azar.
0: Que aí o Jason vem e arrasta você.
1: Exatamente. mata você <risos> com todos os equipamentos de arma branca que ele puder encontrar. <risos> ou até aquilo que não seja arma. Mas ele vai utilizar como arma e vai matar o personagem.
0: Tem uma cena de um filme do Jason que eu acho que ficou muito marcada na minha cabeça. Que ele usa uma serra elétrica.
1: É... Não. Não? Não existe. <risos> não. não, na verdade, é, eu não, não entendo de onde veio essa... Associação de, de Jason à Serra Elétrica. Serra Elétrica é de Letterface, do Massacre da Serra sim, Elétrica. Sim. Mas o Jason, ele usa... Enfim, a, a, a arma dele, principalmente, é um facão. Uhum. Mas assim, ele já utilizou de várias outras coisas durante os vários filmes. Nós temos lança, é, o próprio, as próprias mãos dele, né? Porque ele chega num, num no estado sobrenatural, então arranca coração, quebra costela, é um horror. Ele já utilizou de tudo. Jogar pessoas pela, pela janela e tal. Mas Serra Elétrica, não eu não entendo de onde veio essa associação.
0: Eu acho que é do Letterface. Mas... É,
1: dessa, tô... de, de Serra Elétrica com o personagem.
0: Tô precisando revisitar. Ah, Pelo Jason,
1: contrário, é... em Sexta-feira 13 parte 2 A mocinha do filme é, é, Ela usa uma, uma serra elétrica para tentar é, é, Ferir ele, entendeu? É o contrário aí não, Ah,
0: então acho que foi daí eu não entendo. Daí. Mas, na,
1: mas na verdade, Antônio é, é, Qualquer festa de Halloween Qualquer coisa que faça uma alusão a Jason Botam ele com a serra elétrica né? Então assim, isso já é uma coisa que foi criada Mas eu não entendo de onde surgiu isso
0: é pra fazer referência é, ao massacre talvez, da serra só que
1: Pegou mesmo. As pessoas acham que a arma dele é um ser elétrico, mas é não é, pedir, gente.
0: Pra pedir um crossover
1: aí, quem <risos> sabe. Olha, seria bom. É. Seria interessante. Seria muito bom. E aí, Antônio, alguma história escabrosa com filme de terror?
0: Ah, eu tenho várias. Eu tenho várias. Quando eu era criança, a gente. Eu, eu tenho três anos de diferença pra minha irmã. Ela é mais velha. E aí. Juntou, assim, todos os amigos dela. Eles eram pré-adolescentes. E foram lá pra casa assistir um filme chamado Lendas Urbanas. Eu não sei se você já viu.
1: Já, já. Já sim. Pronto.
0: Inclusive, gosto muito desse filme. Bem legal. E aí. Tinha uma cena que. Uma pessoa bate, assim, na, na porta. É, do nada. E aí, nesse tempo, eu morava numa casa que era muito... Era um pouco isolada da, da cidade. É, e aí, a gente tava assistindo esse filme e aí a minha mãe, que sabia que a gente tava vendo filme de terror, ela foi na porta e deu aquele baque. <risos> Meu filho, foi gente correndo de todo jeito que você não imagina como <risos> teve gente saindo de todos os lugares imagináveis. É, foi muito engraçado mas e você, você, quer dizer é uma história engraçada, né, com um filme de terror <risos> mas você tem alguma história que você se lembra? Cara,
1: não, eu particularmente não, 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 desse jeito porque eu não, não, não tomo susto com filme de terror, não tenho medo de filme de terror nunca tive, e gostaria de ter porque eu acho que o filme de terror, o bacana dele é isso, entendeu, é causar esse medo essa emoção né, de você, enfim, sentir pelo personagem aquela correria. E eu não tenho muito isso. Pelo contrário, eu gosto de, de assistir filmes de terror com pessoas que têm medo de filmes de terror. Porque eu me divirto com a reação dessas pessoas. né? Então, gritam, ficam nervosos. Eu acho isso muito engraçado. Tu ia
0: achar o máximo assistir IT comigo. Porque eu tenho clorofobia. <risos> ah. E aí, quando eu vi IT no cinema, eu quase morri. entendeu? Só que aí, olhando ao redor, as, as reações que as pessoas tinham... Eram parecidas, só que elas, não não sei se elas tinham clorofobia também, acho que não tem tanta gente assim com medo de palhaço nesse mundo, mas é, aí eu fiquei mais, ajudou a me aliviar, mas olha, eu, eu gritei, eu berrei, eu apertei mão de gente. Ah,
1: então, e quando eu fui ver IT capítulo 2, eu, eu passei por isso, né, porque um amigo meu, que, que tava na turma... Que, gente, que que eu tava Ele, enfim, gritou muito também Nossa, velho, a cada susto ele, ele dava um grito E ele tinha muito medo <risos> Entendeu? Então assim, eu, eu me divirto muito com isso
0: é, eu, eu ia te perguntar isso Quando a gente tava falando sobre Fred vs Jason Pra você, filme de terror Com uma pegada mais divertida Assim, menos sombria O é, que que você acha disso? Cara, eu acho legal Porque, na verdade, o filme de terror, ele é um entretenimento né, não deixa de ser.
1: Claro que tem, tem filmes com, com uma pegada muito mais séria, né, como A Profecia, O Exorcista, assim, que são filmes que não, não apelam. Não tem sendo engraçada. Assim, você não tem aquele alívio cômico. É um filme sempre tenso. Né? Temos A Bruxa também, que é um filme mais recente. É. Que tem essa atmosfera mais sombria, então, eu gosto desses filmes quando eles tratam terror assim, como algo muito ruim, que é pra você realmente assistir e é, é uma forma de entretenimento, entendeu? Apesar de você tá vendo uma coisa ruim, assim, uma coisa pesada, mas assim, é, é uma emoção, né? É um, é um mistério, você tem que descobrir alguma coisa. Enfim, eu acho muito legal. Mas quando o terror mistura aí com a. Com a, com a parte mais cômica, eu gosto dessa mistura. Eu acho que funciona demais, 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 demais. O próprio It tem muito disso também. A gente tem muita cena engraçada, muito alívio cômico durante o filme inteiro. Né? Nós temos alguns exemplos de... O próprio Chuck que você mencionou, né o Brinquedo Assassino. É, as Mas, pessoas já não levam muito a sério um boneco assassino, sim. entendeu? Mas os dois primeiros filmes, pelo menos, até o terceiro também... É, é, Leva muito a sério, né? principalmente o primeiro filme, né? Tá, mais, um tá mais pro cômico. terror, mas tem um alívio cômico. Né? Só que isso, isso deslancha de vez em A Noiva de Chuck e os títulos seguintes. assim, Que Sim. virou uma coisa é, é, assumidamente auto-paródia, uhum. usa de metalinguagem também. E é muito engraçado. Nossa, cara, é muito engraçado,
0: mas é terror, <risos> entendeu? Uhum. Eu acho super sadio essa é mistura. É um humor meio macabro, assim. É um humor macabro. funciona. Funciona. Né? É, eu gosto de Noiva de Chuck. Eu não gosto muito do filho de Chuck. Eu já acho que é eles, mais fraquinho. Eles perderam a mão ali. Sim, sim. Mas aí o filho de Chuck deu uma sacudida nas produções e eles voltaram a fazer. Não foi um filme mais terror assim que inclusive tava muito massa. É, até esse isso. Remake, que a gente não sabe o que, é que vai ser. <risos>
1: Exatamente. E puxando por isso, já que você falou, eu gostaria de destacar a quadrilogia Pânico, né? Pra quem, pra quem não assistiu, eu acho que é uma boa pedida, porque Pânico é, é um suspense, é um terror, é um slasher movie, né? Que é um subgênero onde o assassino em série vai matando adolescentes. Então tem. No, nesse, no caso de Pânico, é, permanece o mistério. Quem é o assassino? Então, pra quem tá assistindo de primeira vez, é muito bacana, porque você realmente se surpreende nos quatro filmes. É um assassino pra cada. Então. E é muito bacana isso, porque tem muita parte de humor em Pânico. Sim. E eles trazem isso de forma totalmente proposital. Porque o filme, Pânico, revitalizou o gênero na década de 90, né? quando sim, foi lançado sim. em 96. Foi um grande sucesso e trouxe, trouxe de volta o gênero terror como um gênero rentável, uhum. né? que fazia sucesso na bilheteria, era sucesso de público. E Pânico, eu gosto muito da, da, do roteiro de Pânico. É maravilhoso. De, de usar é maravilhoso. a metalinguagem assim, de forma genial uhum. E de usar humor, e não, não aquele humor escrachado, mas um humor inteligente. Uhum. Entendeu? É muito massa. Que
0: ele sempre pergunta antes, né? Qual o seu filme de terror favorito? Isso!
1: <risos> Inclusive, qual o seu filme de terror favorito, Antônio? Você tem um. Sinuca de bico aí, viu?
0: <risos> Olha, eu diria que o meu filme de terror favorito é A Hora do Pesadelo. Ah, muito bom. Porque eu gosto muito dessa mistura que... O, o Fred faz, eu sou uma pessoa muito imaginativa, assim. Então, a forma como ele brinca com sonhos e, e a forma como o filme também não se leva a sério, sabe? É, é muito bom. Eu, eu curto muito. Eu acho que até o terceiro eu curto. Depois disso, eu acho que eles perderam a mão e deslancharam, assim... Foi um pouco como Chuck só que pior, porque... Sim, são
1: péssimas as sequências da
0: aura do pesadelo, sinceramente. Eles, eles tentaram se levar a sério, o que não, o que hum, não rolou, Não né? deu certo. Mas eu curto muito essa, essa reviravolta aí de... Você tá num pesadelo, e aí o vilão tem toda essa maneira de brincar com você, de... Um sonho dentro de um sonho. <risos> eu acho muito bacana. Mas e você, Elton? Eu sei que... Eu sei... Eu sei que é o Massacre da Serra Elétrica, né? Explica pra gente o motivo.
1: <risos> Ai, gente. Na verdade, eu não gosto muito dessa pergunta né, de favorito. Porque, na verdade, não, eu não consigo imaginar um título que seja melhor do que todos os outros, né? Mas assim, de fato, sempre que me perguntam Como eu tenho que responder um filme Uma produção Eu indico uma Massacre da Serra Elétrica O original, de 1974 Pelo simples fato, minha gente, de que o filme é Genialmente bem produzido E é muito barato o filme assim A produção do filme foi muito barata e você, é, Pra quem conhece pode até questionar Nossa, bem produzido? Sim, bem produzido Gastou-se muito pouco O filme arrecadou muito Mas é justamente essa estética do filme Imagem suja, entendeu? Uma produção que você vê assim, que é, é, usa muito pouca coisa cenográfica, entendeu? As paisagens são reais, a, a casa onde foi gravado é uma casa mesmo, não é nada montado para o filme. E aquilo que eles montaram para o filme saiu muito bem. Como, por exemplo, a decoração da casa, da família do Letterface, é muito convincente, é muito real. Então peças de tipo peças de casa montada com ossos humanos entendeu pele humana é, é muito a, a direção de arte do filme acho que foi muito muito feliz assim né muito é, é, trabalhou muito bem nisso aí mas o que eu gosto de Massacre das Helênicas é justamente esse tom meu documental entendeu é como até o filme se vendeu dizendo que era uma história real mas não é na verdade foi baseado em um em um, em um assassino que realmente existiu mas a história de Letterface não é real tá gente isso não existe é, ele é um personagem fictício,
0: mas é, inclusive, você estava falando de histórias de terror por muito tempo. Eu tive muito medo de tipo viajar para um lugar e ficar preso no Texas, porque eu ah. sempre lembrava <risos> dessa história e eu jurava que era real. Não, não,
1: não. na verdade não é. é. na verdade é baseado num assassino chamado Ed Guy Eu não lembro em que ano o que ele enfim é, atuou nos seus assassinatos, mas ele era um assassino cruel. E ele utilizava... A inspiração do filme vem dessa peculiaridade dele. Ele utilizava a pele humana pra fazer abajur em casa, entendeu? Enfim, era uma coisa horrível. Vale uma pesquisa aí também pra quem se interessasse sobre o assunto né, de criminologia. E o massacre é, se baseou nisso. Nesse, nesse, nesse assassino. E se vendeu como filme de história real. E o próprio filme começa, né? Com letreira, a história que você vai ver agora e tal. Tem toda aquela pegada real... Então assim, eu acho o Massacre da Serra Elétrica Um acontecimento Um acontecimento do cinema Porque não tem como repetir aquela produção né? Ganhou sequências péssimas Por sinal, o 2 é totalmente Fora do contexto que O 2 justamente pega muito do humor É muito engraçado né? que Já era uma estética bem popular nos anos 80 Que é o ano da sequência né? é, Mas eu acho que é isso O Massacre ele se destaca pela, pela forma que ele é entendeu? E a atuação da, da atriz, Marilyn né, que faleceu recentemente, ela parece que está sofrendo de verdade. assim. Então você fica... Enfim, gente, o filme parece ser real. Não é real, mas parece ser real. Por isso que eu sempre acho que o Massacre é um dos maiores títulos de terror já lançados. E
0: é muito curioso como o Massacre da Serra Elétrica ele abriu um leque, assim, com esse, essa, essa vantagem de essa é uma história real, ele abriu um leque para produções que... ...fingem que são documentários, né? Isso. Como, por exemplo, A Bruxa de Blair... Sim. Atividade Paranormal, né? Sim. Que são aquelas imagens encontradas, né? Alguém estava filmando isso aqui, perdeu a câmera... Alguém encontrou e... Nossa, olha aqui o que era que tinha. É, Bruxa de Blair é um marco né, nessa, Sim. nessa categoria... Porque eu lembro nos anos 90 que as pessoas juravam de pé junto que aquilo ali existia, que não sei o quê, que, que era realmente um, uma, uma floresta assustadora. E, e tinha gente que realmente procurava, né? Teve, teve, teve blogs, a internet engatinhando na época. Isso, exato. Que, que procuravam realmente as evidências da existência da Bruce de Blair. E você pensar que um filme... Né, uma, uma produção super barata né encabeçou isso tudo de uma forma totalmente assim é, homogênea é, é incrível é incrível como essas obras se espalham você você gosta da bruxa de Blair
1: gosto inclusive quando eu assisti a bruxa de Blair já foi nos anos 2000 né pós febre em bruxa de Blair e embora a internet naquela época 2000 e enfim acho que eu não lembro se foi 2005 quando eu assisti a Bruxa de Blé em DVD, na saudosa época das locadoras, né, que também investiam em DVD nessa mídia, na época Faz eu aluguei. Tempo. E, é, é, embora na época a internet já estivesse num patamar assim mais popular, as pessoas tinham mais acesso, eu não tinha. Né, eu, não, eu não tinha internet em casa, por exemplo. Então, o que foi que aconteceu? Eu assisti o filme achando que era real. Porque o filme ainda tem essa áurea né, de, 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 de que foi uma história real e tal. E foi um grande sucesso na época, né, que foi baratíssimo assim, para... Super barato para uhum. produzir e foi mega rentável na bilheteria. Né? Foi um grande sucesso, deu muito dinheiro e é, influenciou muitos outros títulos semelhantes. Né? E o mais bem sucedido deles após o de Blair foi justamente Atividade Paranormal, que eu Sim. gosto muito, particularmente, Atividade Paranormal é muito bom. É, A, que virou muito. uma franquia, né Atividade Paranormal, Sim. uma franquia, né vai vir mais um aí, foi anunciado. É, e até então não, a gente não sabe se vai ser mais uma sequência, se vão fazer um reboot, mas vai vir mais uma atividade paranormal.
0: E o terror, ele tem muito isso de que ele precisa se manter ativo, senão as pessoas esquecem. Eu acho isso muito, muito estranho, porque é, tem diversos filmes dos anos 70, 80, que até hoje a gente tá aí é, assistindo, que a gente tá comentando o próprio Alfred Hitchcock dos anos 60, né? Tornou-se aí um marco. Sim. Um, um, um gênio aí que é imitável e, e totalmente é, venerado. É, qual é o seu filme favorito do Alfred Hitchcock? Cara, eu gosto muito de A
1: Sombra de uma Dúvida. Não é, e é um suspense. Não é um terror. É, é, comparado a filmes como Psicose, Pássaros, ele não chega nem perto assim, de, de, de causar esse medo e tal. Mas A Sombra de uma Dúvida é muito interessante, a história sabe, né, é uma, enfim, uma família, uma típica família americana, na época, que recebe um tio, né, um, o, tio, a, o tio da personagem principal chega na casa da família pra passar uns dias por lá, e, na verdade, ele é um assassino, né, isso aí não é spoiler, porque o filme se vende dessa forma, né, tá na sinopse. Mas o desenrolar da trama, até ela descobrir quem ele realmente é, o que é interessante. Então, o meu filme favorito, eu posso dizer, que é A Sombra de uma Dúvida. Acho que é de 1942, se eu não me engano, tá, gente?
0: Caramba, olha aí.
1: Bem antigo, mas assim, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E é, eu acredito que esse filme influenciou muitos outros filmes, assim, com, com essa temática, esse suspense doméstico, entendeu? De, de uma pessoa ser ameaçadora, ter uma índole... Né, duvidosa. Ah, eu gosto. Né, eu gosto muito disso, então é, é, a, tem esse filme como precursor aí.
0: Totalmente aproveitável. É, eu gosto muito de Psicose. Eu acho, é, é o meu filme favorito é do Alfredo Eu psicose... não tenho como, como, como querer assim dizer que não, porque eu acho que aquele filme é uma representação perfeita do que é a ansiedade. <risos> porque Sim. você sabe tudo que vai acontecer, com exceção daquela reviravolta maravilhosa no final, mas, assim, mesmo assim, o filme consegue levar você... É, levar você na mão, assim. Você fica... É, meu Deus, agora. E, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Até aquela reviravolta magnífica no final do filme, né? Que ninguém esperava que fosse acontecer. É spoiler falar... Eu, eu, eu <risos>
1: acredito que sim. Embora seja muito popular já, mas tem pessoas que...
0: É um filme bem velho.
1: É, 1960... <risos> E, e, mas é, é bem impressionante a história, surpreendente tá vendo gente, veja da maneira que a gente tá falando aqui o filme de terror, porque são histórias interessantes, entendeu, Sim. Eu, eu, eu entendo quando a pessoa diz, ah eu não gosto de ver filme de terror com aquele pretexto de é só coisa ruim, a vida já é muito ruim, muito complicada, é muita desgraça e, e ver filme de terror. Mas tem TV por um outro lado, o filme de terror nem sempre ele é susto gratuito, violência gratuita. Ele tem muitas coisas por trás, né? Sim, com certeza. a gente tem filmes como o Bebê de Rosemary, né, que traz uma forte crítica, assim, a, a enfim, questões sociais. Eu não vou entrar muito no, no, na história porque vocês têm que assistir para se surpreender. É uma né? grande lista de indicações, pode podcast. Isso, exato. Enfim, gente, eu acho que o terror tem, essa, tem esse papel, assim, de, de provocar fortes emoções na gente. Então, assim, torcer para que o, o personagem não morra, né? Aquela correria, assassino, corre atrás da menina, que sobrevive no final. Eu acho que é bem bacana. É um entretenimento, entendeu? E agora, óbvio, se você não gosta de, de, de filmes... Enfim, que apelam muito Para a questão gráfica, né? Assim, de violência. Então, assim, procura outros títulos. Nem todo filme de terror tem sangue espirrando. Né? O pro, pronto, o Massacre da Serra Elétrica, vou voltar a falar dele. Você vê muito pouco sangue no Massacre da Serra Elétrica.
0: No primeiro, né? No Porque primeiro, é. O remake ele é bem gráfico.
1: É, bem gráfico. O original, ele, ele trabalha mais assim, o medo. Entendeu? Né? As sensações, aquela. Enfim, a agonia dos personagens, entendeu? De ter que sair daquele ambiente e tal. Mas ele não aposta em sangue, não. Eu posso garantir isso pra vocês. E vários filmes trabalham com isso. Então, o filme de terror acaba sendo um entretenimento muito bacana, né?
0: E assim, falando de filme de terror, não tem como a gente deixar de lado... Os filmes de monstro da Universal. Porque eles. Eu, eu me arrepiei agora. Nossa. <risos> eles são um gigantesco marco no gênero. Porque eles guiaram tudo que os filmes de terror hoje em dia são. Né? Então, Drácula, A Múmia.
1: Lobisomem.
0: Total. Tem muito também do. Monstro da Lagoa Negra. Isso. Né? Totalmente. Qual o seu filme favorito da Universal?
1: Cara, eu gosto de Drácula. Eu gosto, eu gosto muito de Vampiro. Sim. Entendeu? Sim. Com exceção de Crepúsculo, tá? <risos> <risos> e, e, e demais é, é, variantes. Eu, eu gosto do, do. Enfim, eu gosto muito de história de vampiro. Que é uma boa pedida, hein, gente? Pra ser chefeira 13. Filmes de vampiro. Sim. Vou indicar um: é, Garotos Perdidos de 1987. É um dos melhores filmes de vampiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Envelheceu muito bem. É uma hora é super anos 80. Enfim, gente. Roqueiro. Vampiros roqueiros, então é uma trilha sonora maravilhosa, um uma história muito bacana, personagens carismáticos, muito bem filmado, efeitos práticos, tá? Lembrando que filmes de terror antigo são muito mais bem feitos do que os de hoje, porque usa, nem usava o computador, entendeu? Era efeito prático, é maquiagem, é sangue falso, então é, é, era muito bem feito. E eu gosto muito de, de vampiro. Você os... gosta de algum filme, Antônio, de vampiro, ah, com temática? De
0: John, vampiros de John
1: Carpenter. Nossa, muito bom. Muito Drácula bom. de Bram okay? Muito bom também. Por favor, não tem como a gente não citar. Muito bom. Drácula 2000, eu acho muito interessante. Já achou é,
0: esse. Eu acho que sim. É, Me refresca a mente.
1: Mas ele... É, 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 o, é trazer o Drácula Porque na época, anos 2000 né, Ele literalmente foi lançado nos anos 2000 No ano 2000, perdão No ano 2000, tinha toda aquela hora né, Do ano 2000, ano do futuro, nova era Então trouxeram o Drácula repaginado Para o ano 2000 Então a história se passa justamente o Drácula ressuscitando no ano 2000, né, no novo século E é bem interessante esse filme
0: Acho que eu não vi, não. É, Eu tava tentando lembrar de um filme que eu tinha visto que o Drácula, ele tava no espaço.
1: Nossa, esse é o Drácula 3000, gente. É uma bomba. Ah, <risos> eu nunca assisti eu esse bem. filme, mas eu sei que é uma bomba. Eu ainda já li várias <risos> críticas. Eu não tenho o menor interesse em ver, porque... Ah, ele é horrível. Eu, é bem... eu já assisti. Aí, falando em bomba, uma coisa interessante do filme de terror são os filmes trash, né? Você gosta Sim. de algum, alguma trecheira Sim. aí? Eu,
0: eu, eu não curto muito filme trash, não. <risos> mas... Eu vou jogar a bomba de volta pra você, <risos> pra ah. você me dizer... <risos>
1: Tá bom. Então, é, é, eu acho que o grande marco do filme Trash é o, a Morte do Demônio, Evil, The Evil Dead, né? Que inclusive tem uma série recente, Ashes vs. Evil Dead, que é uma sequência dos filmes antigos. Mas o primeiro filme, gente, é muito trash. Tem uma história muito boa, tem um clima de terror mesmo. Se leva a sério na história, mas assim, gente, foi uma produção muito baratinha. Você ri em alguns momentos, porque, tipo, é muito mal feito. Você vê máscara, <risos> né? N são, enfim, pessoas que são mutiladas. Na casa, e você vê aquela. você vê muito erro assim, de, de gráfico mesmo, entendeu? É, um, é muito trashão esse filme. E tem muitos outros filmes. Esse ainda se leva a sério na história, mas as sequências dele se entregaram ao humor macabro e ficou muito engraçado. Mas tem muito filme trash, né? Nós temos o Monstro do Armário, que é um grande clássico do cinema em casa do SBT, né? Temos Tomates Assassinos. <risos> Geladeira assassina, a gente tem uma infinidade de coisas assassinas. A gente, tem um filme que é a camisinha assassina.
0: Meu Deus do céu,
1: tem. Esse eu nunca vi, mas imagine a história disso aí. Deve ser uma loucura, né? Então, é, o filme trash é bacana, porque é tem divertido, do é surreal. Sushi assassino, né?
0: Sushi. Su sushi assassino. Gente, procurem isso, por favor. Não, eu não
1: conhecia esse. É um tô... filme
0: japonês sobre sushis revoltados que matam pessoas. Que meu tem um Deus,
1: gente, por <risos> que não dar uma chance a esse tipo de filme de terror? Trash assumido é muito engraçado, é muito divertido. É um excelente pedido para feira 3, né? Assistir um filme trash. Eu, eu sei que tem um que é um pneu, pô. Um, um pneu, pneu. Ele, é, ele se solta do caminhão e vai matando as pessoas.
0: <risos> por que, meu gente? Por gente, um pneu. E vai um lançar boteiro? um, tá? Vai
1: lançar um agora. O sofá. Um sofá assassino, gente. Meu Deus do Sem certo. comentários. É, enfim dêem chance aos trashs, porque eles são muito legais, muito divertidos
0: é um sofá assassino que ele mata você de tanto você ver série <risos> você fica bastante tempo sem, sem fazer nada e aí você morre, é basicamente isso não? seria, não, não, não
1: é mas é uma trama que poderia ser muito bem adaptada né? esses filmes são absurdos assim. Então... Aí vamos
0: fazer o filme do sofá assassino de Christopher Nolan <risos>
1: Ah, gente, mas enfim, terror é diversão, na verdade, é, entendeu? Bastante. E alguns muito sérios, né, como eu já disse, títulos como A Bruxa, o próprio Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose também, eu acho que é um filme que se leva muito a sério, os filmes de Invocação do Mal, né, que é uma franquia agora a mais bem sucedida da atualidade, Sim. Né, que tem os derivados Anabelle, a Freira, tem Alívio Cômico, tem, mas assim, a história geralmente é bem... eles apelam muito agora pro drama, o que eu acho muito bacana isso, uhum. Né? e eles estão com uma coisa que até então não era tão popular, fazer filme de duas horas de terror. Terror de duas horas é exorcista, profecia, esses filmes mais antigos assim que tem uma história, né, uma história muito complexo, mas geralmente é, filme é de terror é uma hora e meia, é uma coisa é, que é rapidamente bem resolvida. E a Invocação do, o invocação do Mal não, tem, tem trazido essa, esse, esse tempo de filme que eu acho que é, é bem inovador para os dias de hoje.
0: Tu falando aí de... Exorcista, eu me lembrei que eu assisti Exorcista Escondido no SBT quando eu era criança. <risos> e aí eu não conseguia dormir, porque toda vez que eu fechava o olho, eu via aquela imagem do passo azul, <risos> sabe, no, sim, no escuro, sim, sim. Com, com o rosto dele assim iluminado. Nossa, cara, que visão horrível. Credo, meu Deus do céu.
1: Horrible. Traumatizou o moleque. <risos> Mas, mas traumatiza muito, né? Os filmes de terror. Todo mundo aí tem, tem seu trauma, né? Pra quem tem medo, sempre fica aí um traumazinho Tem um amigo meu que morre de medo do Chuck Eu disse, meu Deus, como é que ele <risos> tem medo daquele boneco? <risos> mas as pessoas têm medo, sim. Acaba chegando. resolvia resolvia. Monjaula resolvia um chute, <risos> gente. Um chute. No, no boneco resolvia. Mas, mas...
0: cinematograficamente <risos> falando, é muito bacana a história.
1: É legal. A proposta, né? É bem divertido. Gosto muito, viu, dos filmes do Chuck, Todos.
0: Então é isso, gente. A gente vai chegando aí a mais, ao fim de mais um Papo Pop. É, antes da gente encerrar, Elton, eu, eu queria que você indicasse aí pra gente um filme de terror pra ver nessa sexta-feira, Santo, Eu ia dizer. Nessa sexta-feira, 13. Aí pra, pra dar uns ânimos e o pessoal entrar no fim de semana, no fim de semana com um gás aí, com medo.
1: Ai ah, gente, deixa eu pensar aqui. São tantos filmes, mas
0: ah, eu vou indicar. Corra, corra,
1: corra. É um filme com história impressionante. Ele foi lan... é, na época que ele estava é, sendo promovido, né, para o lançamento, tinha todo um, um, um aura de mistério na história, totalmente enigmático. E eu fui assistir o filme também sem saber, o, o tipo o que é, o que é. E eu fiquei impressionado, gente. O filme tem uma temática social muito forte. E é um terror de verdade, viu? É uma história de terror de verdade. Então, assistam Corra, que é impressionante o filme.
0: É uma, é uma obra-prima do medo. É... parafraseando do It, né? <risos> <risos> Exatamente. Eu vou indicar a série The Strain, que é baseada em uma série de livros do Guilherme Del Toro. Em português é O Canudo. <risos> a série fala sobre... Ela trata o vampirismo como uma doença, e uma doença altamente contagiosa, que toma conta de uma população de Nova York. Assim, ela é muito, muito, muito é, bem escrita. Os personagens eles são bastante cativantes. O, o roteiro ele dá umas derrapadas de vez em quando. assim, Mas aquele estilo do Guilherme Del Toro, de criação de monstros e de tensão, está muito presente na, na narrativa da história. É, são quatro temporadas curtinhas aí A primeira e a segunda tem 13 E a terceira e a quarta tem 10 episódios É uma série que já está finalizada Então vale muito a pena aí o pessoal conferir Porque é uma série muito boa Ela dá, uma, dá umas derrapadas de vez em quando Mas não é nada que interfira é, é na qualidade do produto final E assim, eles gostam de dar uns medos Então <risos> a diversão aí pelo menos está garantida Muito obrigado, pessoal, e até a próxima sexta-feira com mais um Papo Pop.
1: Valeu, gente. Lembrando que nós estamos disponíveis
0: no Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Here This e através do N10 Interior, isso, né?
1: Isso, do Sistema Jornal do Comércio. Valeu, gente, até a próxima. Boa sexta-feira 13 pra vocês. Boa sexta-feira 13.